0: pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è il 9 novembre, sono scattati in questo istante le 9 e due minuti, insomma sono molto felice di essere tornato eh, a fare la nostra rassegna stampa, ma insomma iniziamo come sempre immediatamente il nostro percorso attraverso le pagine culturali. Beh, iniziamo eh, in salita. Eh, questa mattina mettendo in questione eh, ciò che normalmente diamo per scontato, eh, cioè che siamo eh, liberi, eh, che ciascun individuo, sempre che esista l'individuo, goda del libero arbitrio, che quindi eh, dinanzi a delle scelte in maniera continua, quotidiana, eh, noi siamo per l'appunto liberi eh, di fare quel che riteniamo eh, migliore. Eh, insomma, iniziamo a mettere su sole questo e lo facciamo con un articolo uscito sulla domenica del Sole 24 Ore, ieri, un articolo di Giorgio Vallortigara, che è uno dei più importanti eh, neuroscienziati italiani, ma insomma europei per, per un lungo tempo ha diretto il CIMEC di, di Trento e Rovereto uno dei grandi centri um, di studio sulle tematiche del cervello ecco Giorgio Vallortigara recensisce un libro che sta per uscire uscirà il 12 novembre di eh, Giuseppe Tratter eh, che è insomma, un fuori classe assoluto uno dei padri eh, della cibernetica eh, ideatore della collana eh, della biblioteca scientifica di Adelphi, una figura eh, che vive un po' nascosta Eh, ma, insomma, di importanza eh, radicale. Ecco, questo libro di Giuseppe Trattore si intitola Il prigioniero libro, esce ovviamente per Adelfide, un libro eh, che prova a ragionare sul concetto di libero arbitrio, sulle ultime conoscenze delle neuroscienze a proposito e sul fatto eh, molto complesso di come immaginare la transizione da un mondo in cui si dava per scontata l'esistenza del libro arbitrio un mondo in cui scopriamo e dobbiamo fare i conti col fatto che il libro arbitrio forse non esiste, anzi non esiste del tutto e allora insomma come come si sviluppano questi temi che ve l'ho detto, ve l'ho annunciato sono piuttosto in salita eh, questa mattina pagina 3 vediamo come inizia l'articolo Giorgio Vallortigara eh, sul sole 24 ore sulla domenica del sole 24 ore le discipline scientifiche hanno nutrito il dibattito culturale nel nostro paese grazie a personaggi di eccezionale valore non sempre conosciuti quanto meriterebbero Giuseppe Trattor, fisico matematico e teorico dell'informazione per molti anni professore di teoria della computabilità alla Federico II a Napoli ne è un esempio, qui basti dire che Trattor è stato l'artefice della mitica collana rossa della scientifica di Adelphi che ha svolto per i libri di scienza con la sua mistura di arditezza e snobberia intellettuale, lo stesso fondamentale ruolo di novità e di stimolo culturale che la casa editrice di Roberto Calasso ha giocato per la letteratura. Eh, Trattore ha scritto poco, libero prigioniero suppongo, della medesima ritrosia all'espressione pubblica dei pensieri che caratterizzò Roberto Basel, che fu tra gli storici collaboratori di Adelfi, fondatore di Adelfi, insieme a Luciano Foà, Giorgio Colli, eh, sarebbe bello, scrive ancora Giorgio Vallortigari in questo iniziale no, ritratto necessario della figura eh, di Giuseppe Trattore che il professore raccogliesse in un volume le schede lapidarie che ha redatto negli anni, era una pratica poi eh, Roberto Bazlen scrisse pochissimo eh, ma appunto poi Adelfi pubblicò le sue schede editoriali che sono le note senza testo sono un capolavoro assoluto eh, ma insomma eh, la questione della libertà del libero arbitrio eh, così come mh, ce la racconta Giorgio Vallortigare così come viene esposta eh, da Giuseppe Tratteur eh, vediamo cosa scrive ancora sulla domenica del sole 24 ore nella prima parte eh, Tratteur ci introduce al tema chiarendo nozioni essenziali come Come quella di prevedibilità che non è connessa necessariamente al determinismo o all'indeterminismo, cioè siamo determinati, eh, esiste eh, la vita, possiamo immaginarla come una serie di cause-effetti, una catena eh, da cui non possiamo liberarci oppure siamo indeterminati. Ecco la connessione tra eh, il concetto di prevedibilità e il concetto di determinazione o indeterminazione. Vi sono infatti sistemi deterministici non prevedibili come la roulette o la medicina cioè un sistema eh, è determinato il fatto che la pallina prima o poi si fermerà su un numero della roulette ma non riusciamo a prevedere eh, su quale numero si fermerà è così per l'appunto anche la metrologia e i sistemi indeterministici che ammettono una prevedibilità statistica eh, ad esempio appunto i sistemi eh, quantistici nella loro totalità eh, ma insomma questa è una parte iniziale del, del racconto che fa ehm che fa Giorgio Vallortigara del libro di Giuseppe Trattore il punto interessante eh, quello che è più vivo è più problematico anzi abissale eh, arriva poco per volta scrive Vallortigara da questo punto di vista, adesso non importa quale esso sia, una riflessione sul concetto di coscienza, di determinismo e di antideterminismo, appare molto più distruttiva per il libro arbitrio la posizione di chi, come lo psicologo Daniel Wegener, argomenta che le ragioni che adduciamo per le nostre scelte sono mere confabulazioni congegnate a posteriori e perciò casualmente irrilevanti per la produzione delle nostre azioni. Qui Bellortigara ha in mente probabilmente gli esperimenti degli anni Ottanta di Benjamin Libet, eh, uno scienziato americano, che aveva dimostrato che esisteva, fate attenzione, il concetto è complicato ma eh, importantissimo, che esiste uno scarto temporale piccolo, però misurabile, eh, un po' meno di mezzo secondo, tra quando? Noi pensiamo di aver preso una decisione, quindi pensiamo di aver preso una decisione determinata dal nostro libero arbitrio, a quando invece il nostro cervello fisicamente ha già preso quella decisione. Quindi la libertà come, il senso di libertà come un'illusione a posteriori, una ricostruzione a posteriori di una scelta già compiuta senza l'intervento della coscienza dal nostro cervello. Ecco, eh, Benjamin Libet mostrò, misurò, questo scarto temporale. Ecco, questa è eh, una rivoluzione gigantesca, enorme. Nel libro Trattor ci pone davanti, scriveva l'Ortigara sul Sole 24 Ore, al problema della transizione, quando costituirà il sentire comune per gli esseri umani l'idea che i processi decisionali, così come tutti i processi mentali, siano completamente determinati, dall'attività del sistema nervoso con la conseguente dissonanza o polifasia cognitiva tra l'esperienza incorreggibile di essere liberi e il riconoscimento intellettuale che non lo siamo sentiamo di essere liberi ma sappiamo di non esserlo. quindi eh, verrebbe da chiedersi che ne è per esempio della legittimità del codice penale ecco perché dobbiamo punire comportamenti individuali ehm, quando nessuno è responsabile di ciò che accade perché sappiamo che non esiste il libro arbitrio ecco una scoperta, una consapevolezza scientifica che ehm, farebbe saltare in aria completamente la nostra società e allora in che misura noi possiamo accettare la verità della scienza che, di cui abbiamo bisogno, a cui necessariamente ricorriamo quando quella verità scientifica potrebbe essere devastante distruttiva per la nostra vita, d'altronde possiamo scegliere o non scegliere quella verità se non c'è il libro arbitrio, ecco ci troviamo subito immersi in paradossi affascinanti, quelli per esempio che indagò eh, Diderot in eh, Jacques eh, il Fatalista, un dialogo meraviglioso dove tutti i paradossi sulla libertà vengono raccontati, ma dentro questo articolo eh, di Giorgio Vallortigara dedicato al libro che uscirà per Adelphi di Giuseppe Trotteur, si cita anche un libro meraviglioso, Il crollo della mente bicamerale e l'origine della coscienza di Julian James. anche questo pubblicato da Adelphi, un libro di fine anni 70, primi anni 80, se ricordo bene, in cui eh, Julian James eh, aveva una tesi affascinante, eh, diceva: Gli uomini, eh, mostrando poi per esempio l'Iliade e l'Odissea, I, il mondo descritto dall'Iliade, è un mondo in cui gli uomini non avevano ancora sviluppato la coscienza, in cui la loro coscienza era confusa con quella delle voci degli dei, Mentre il mondo dell'Odissea è il mondo in cui nasce la coscienza, in cui gli uomini smettono. Di ascoltare la voce delle idee, ma ascoltano la propria coscienza. Tutto questo in seguito a quello che James chiama il crollo della mente bicamerale. Anche questo, appunto. Le nostre scelte sono determinate da voci che ascoltiamo senza libero arbitrio, oppure siamo noi portatori eh, di un nuovo inizio, di una nuova possibilità per la libertà. Bene, insomma, partendo da questo articolo, tutto in salita, ma determinante come avrete, eh, come avrete capito la domanda che poniamo oggi a noi, ai nostri ascoltatori è questa al 335 5634 296 quale voce vorreste ascoltare dentro la vostra testa 335 5634 296 provate a immaginare, ascoltate ancora questa musica, immaginate le mani di James Brooker, questo straordinario pianista, pensate morto soli 44 anni nel 1983, che suona questo gospel. Ecco, le dita sembrano muoversi liberamente, sono le scelte artistiche eh, di James Brooker, ma se non fosse libero, allora vivremmo all'intro di una meravigliosa macchina naturale in cui la natura deterministicamente si esprime anche con queste manifestazioni di bellezza purissime di cui un pianista come James Booker era semplicemente il veicolo, lo strumento attraverso quale la natura esprimeva se stessa, questo è He's got the whole world in his hands del brano che accompagnerà la lettura delle pagine culturali questa mattina a pagina 3 ma so che è collegato Pietro del Soldà e so che Pietro del Soldà ha delle novità da dirci importanti su tutta la città ne parla buongiorno Pietro e' così Edoardo,
0: buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Pagina 3, eh già novità annunciate poc'anzi anche da uno spot confezionato dal nostro regista Piero Pugliese per dire che da oggi tutta la città ne parla diventa se possibile ancora più interattiva, eh, apre anche a uno strumento che fino ad oggi non avevamo utilizzato, i messaggi Whatsapp audio, quindi scrivendo, mandando. Ah io mandando. pensavo, non
1: so, un missile, un missile, uno strumento Eh vabbè, nuovo, guarda che robica. a suo modo è un missile, è ha un cambiato la nostra
0: vita eh. Il Whatsapp Eh, audio da quando esiste, è il principale strumento di
1: comunicazione soprattutto tra i più giovani. Ma ma sai che è interessante perché oggi ho fatto la domanda, quale voce vorreste ascoltare dentro la vostra testa? E tu oggi metterai delle voci per l'appunto degli ascoltatori in tutta la città ne parla. Bravo.
0: e potranno ascoltare dunque la loro eh, voce se eh. ci manderanno un elenco eh un vocale al 335-5634-296. Questi messaggi insieme ancora alla possibilità di intervenire in diretta come normalmente accadeva fino a venerdì nello spazio finale della trasmissione verrà anticipato alle 10.35 circa insieme a Rosa Polacco che gestirà questo spazio interattivo della nostra città. La piazza si <coughs> al centro, diciamo un'operazione urbanistica di tutta la città ne parla. 10.50 noi ci saremo sempre di nuovo dopo il giornale radio con un'intervista eh, finale e conclusiva ad un ospite che ci aiuterà a mettere un po' insieme i tasselli di una puntata che oggi eh, diciamo così sì. non può far altro che ancora una volta accogliere le voci che vengono dal nostro pubblico oggi al filo di lettere prima pagina che non è un caso hanno chiamato quasi soltanto medici medici di base e medici ospedalieri denunciando una situazione gravissima è l'annuncio dell'altro giorno certo. il presidente della federazione che riunisce gli ordini di medici anelli che dice vogliamo noi medici italiani un lockdown totale addirittura paventando migliaia e migliaia di morti nelle prossime settimane ci stiamo un po' suefando a queste queste cifre spaventose eppure continua ad accadere quello che è già successo in primavera nei nostri ospedali c'è il fronte dei medici di territorio dei medici di base, il primo a chiamare oggi era uno di loro, Tito da Genova che hanno bisogno non soltanto di denaro ma di un livello di coordinamento e organizzazione e soprattutto armonizzazione con gli ospedali, molto migliore di quello presente. Daremo dunque la voce a loro a partire dalle 10 questa mattina in diretta, scriveteci e mandateci i vostri vocali, i vostri whatsapp audio, li aspettiamo.
1: Grazie a Petro te, del Soldà, buon lavoro per tutta la città ne parla, mandate le vostre voci per l'appunto utilizzando Whatsapp Audio eh, a tutta la città ne parla, ma a proposito qui a pagina 3 stiamo, ci stiamo chiedendo quale voce vorreste ascoltare dentro la, vostre, la vostra testa, davvero, stanno arrivando molti messaggi, la voce del passato che si svela, scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore, quella della coscienza e dell'indole. interessante l'indole, è proprio l'ascolto del proprio demonio interiore, quindi della identità profonda. Leo da Padova, la voce delle sirene, è un po' pericoloso questo, insomma. Eh, Susanna, la voce del pensiero, il mio. Eh, in effetti, sì, eh, non è scontato che esista un pensiero personale, no? Eh, lo abbiamo, lo abbiamo visto, prende siamo pensati da un pensiero eh, che ci utilizza come strumenti, come veicoli. Eh, Neva da Bologna, la voce della magia, ecco, ci sta raccontando Marco Marcel Duchamp, e eh, non è male essere pervasi da la voce di Marcel Duchamp o di Rainer Maria Rilke, come scrive anche Claudio, da Pisa. Ma insomma, molte voci, Ecco un uomo che ha ascoltato tante voci. Anche lui morto, morto giovane, purtroppo come James Brooker, l'autore e il pianista che stiamo ascoltando questa mattina a pagina 3, un uomo che è morto giovane che ha ascoltato molte voci è stato un grande scrittore del Novecento come René Dumal eh, l'autore del Monte Analogo eh, questo libro incompiuto, proprio scritto poi lui morì e finisce con una virgola tutto è sospeso è eh, un autore imprescindibile eh, del Novecento francese, ce ne parla eh, Andrea Caffarella eh, sull'indiscreto.org eh, in un articolo intitolato l'esperimento tra la vita e la morte di René Dumal eh, Andrea Caffarella che ha anche curato delle poesie eh, di Dumal per le edizioni Tlon, molto belle eh, introduce quindi questo testo praticamente inedito eh, pubblicato negli anni 60, ripubblicato poi da poco da una piccola casa editrice in cui René Dumal dà conto sul finire della vita di alcuni pericolosi esperimenti che faceva per provare provare ad ascoltare la sua eh, voce interiore, degli esperimenti farmacologici, un po' come Rimbaud che amava schiacciarsi gli occhi da ragazzo per ottenere degli effetti visivi e quindi accedere a un altro stato di coscienza fare esperienza eh, per l'appunto di un mondo che vive dall'altra parte un testo molto lungo molto bello quello di René D'Omal che Andrea Caffarella sull'indiscreto eh, riporta eh, ve lo segnalo ovviamente questo articolo sarà linkato insieme a tutti gli articoli eh, di cui parliamo qui a pagina 3 inizia così René, René D'Omal il fatto è impossibile da raccontare ho spesso tentato di dirlo durante i quasi 18 anni da quando è avvenuto, vorrei una buona volta, sfruttare tutte le mie risorse di linguaggio per riportarne perlomeno le circostanze esterne e interne. Questo fatto una certezza acquisita accidentalmente all'età di 16 o 17 anni e il cui ricordo ha orientato il meglio di me verso la ricerca dei mezzi per ritrovarla stabilmente. Ecco, molto affascinante questo resoconto di eh, René Dumal perché eh, lui prova davvero a, in maniera molto scientifica, rigorosa, eh, puntigliosa, a dare forma a un'esperienza estatica che ebbe eh, ebbe da ragazzo e che lo determinò poi per il resto della vita. C'è proprio questa acribia poetica e scientifica e razionale insieme di eh, René Dumal che è davvero... È davvero affascinante e interessante, ve lo segnalo, è uscito su blindiscreto.org. the World world in his hands questo è il classico gospel suonato da James Booker il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali di pagina 3 è interessante perché è un gospel musicale questo quando invece siamo abituati a immaginare il gospel come un'espressione vocale appunto voci quali voci vorreste ascoltare dentro la vostra testa molti messaggi eh, stanno arrivando la voce del bene ci scrive Mariella poi invece la voce, la voce del noi e non sempre quella dell'io così mi hanno insegnato i miei genitori ed è stato fondamentale per vivere bene ci scrive Cinzia da Bergamo ehm, altri altri messaggi la voce dell'astrazione eh, Silvia ci dice una voce intelligentissima e sapientissima è tuttavia molto felice. È una combinazione possibile? Dipende dalla voce. Risponderei. Poi invece Lorenzo da Padova camurri! E questo è un meraviglioso paradosso. Non ho mai ascoltato una domanda più stupida di questa. E a volte le voci che ci visitano possono anche essere indisponenti, no? eppure, eppure ne siamo visitati. Ecco, essere visitati da qualcosa. Avete visto un po' il filo rosso della puntata di questa mattina di pagina 3. Allora, a proposito di essere visitati, eh, vi segnalo sul sito di Pangea.news, eh, non un articolo, ma anche un brano tratto da un grande scrittore, un grande poeta, un grande, insomma de- 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 veramente una figura imprescindibile eh, della cultura europea dell'Ottocento, Heinrich Heine, eh, l'autore di quel libro meraviglioso, di L'idea in esilio, ecco a proposito, un uomo che sapeva ascoltare la voce degli dèi e che sapeva riconoscerli, nonostante la maledizione che il cristianesimo eh, compì contro gli dèi. Bene. Heinrich Heine in questo eh, brano che Pangea.news riporta, beh, ci racconta di quando lui presente a Parigi eh, vide arrivare il colera. Uh, e il racconto che fa Heine è davvero uh, incredibile affascinante, ci sono corrispondenze uh, impressionanti per quanto riguarda anche la nostra contemporaneità quindi approfittiamo uh, di, 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 di questo testo per poter ascoltare la voce di un grande poeta come Heinrich Heine a proposito di un tema che ci è molto vicino l'arrivo del colera venne annunciato ufficialmente il 29 marzo uh, e poiché si trattava del giorno di mezza quaresima, il sole splendeva nel cielo terzo, i parigini andavano e venivano febbrilmente sui boulevard con ancora più gaiezza, c'era persino chi portava la maschera, non la mascherina, la maschera per carnevale, ma in questo caso noi leggiamo maschera e ci vuole un po' di tempo per capire che era carnevale e che non era appunto una mascherina c'era persino chi portava la maschera di un bluastro livido o dall'aspetto cagionevole per caricaturarne e ironizzare la paura del colera e il morbo stesso c'erano parigini che si travestivano da malati di colera ancora non si credeva che stesse arrivando, eppure. Quella sera le strade da ballo erano più affollate del solito. Le risa sguaiate sopraffacevano la musica. Ci si affannava per ballare il cancan, un ballo tutt'altro che pudico. Tutti bramavano ogni tipo di bevanda fredda o con ghiaccio quando, all'improvviso, il più ilare degli arlecchini sentì che le gambe gli, erano, gli si erano intirizzite si tolse la maschera e, per la meraviglia di tutti, svelò ormai la faccia violacea. Non appena ci si accorse che non vi era alcun trucco, le risate si spensero e molte carrozze iniziarono a trasportare donne e uomini dal ballo all'Hotel Dieu, l'ospedale centrale dove ancora travestiti morirono. L'onta di terrore fu tale che le persone iniziarono a credere che il colera fosse contagioso e poiché dall'ospedale si levavano mefistofeli che urla di paura, si dice che molti vennero sepolti così velocemente che non furono svestiti nemmeno delle stravaganti mis che portavano e così ora riposano festosamente in pace. Ecco, è un testo meraviglioso, ecco la, la bella grandezza di Heine, quella insomma, che conosciamo, che è assoluta. Fra l'altro vi invito a continuare a leggere questo resoconto che Heine fece dell'arrivo uh, della, del colera a Parigi. Uh, siamo nella primavera del 1831, a mi invito a leggere che ci sono poi altri aspetti che Heine nota, l'utilizzo delle fake news, le genne metropolitane, l'utilizzo politico no, di quello che stava capitando, tutto viene fotografato e raccontato da Heinrich Heine in, questa, in questo brano che Pangea.news riporta. 335-5634-296 Aurelio, un nostro ascoltatore scrive questa musica è peggio del jazz scandinavo, no è impossibile No, questa musica fa l'altro, è meravigliosa eh. il pianoforte di James Booker, lo ricordiamo ma insomma, eh, il jazz scandinavo non, è, non si può neanche dire che sia qualcosa che può essere meglio o peggio perché il jazz scandinavo è una specie di unità di misura eh, come prendersela col metro, perché uno se la prende col metro no? il metro non è di per sé innocente il jazz scandinavo è colpevole ma è talmente colpevole che diventa innocente diventando una specie di unità di misura dello musicale possibile, Beh, forse Ecco, ci sono anche gli applausi, questo è meraviglioso, non sembra appunto che il pubblico che ascoltava James Booker applaudiva la mia, insomma, vabbè, insomma, lasciamo perdere il jazz scandinavo, molti messaggi stanno arrivando al 335-5634-296, quale voce vorreste ascoltare dentro la vostra testa? Maddalena ci scrive, mi piacerebbe ascoltare la voce di Dante Alighieri, accidenti. E poi, vabbè, stupenda Silvana da Roma, la voce di Canetti, ecco, di Elias Canetti. E anche questo, beh, insomma, sarebbe meraviglioso riuscire a avere nella propria testa una specie di, appunto, di voci che parlano, che parlano dei più grandi, eh, dei giganti eh, di tutti i tempi. Ecco, quello che io però posso consegnarvi in questa parte finale di pagina 3 di questa mattina è questa voce. So, sono un cane come imitatore, ma sarebbe il fischio di un treno. Ecco, alla, alla Finiamo la puntata ascoltando il fischio del treno perché troviamo sulla lettura del Corriere della Sera, eh, si trova ancora in Edico, un articolo molto bello di Franco Farinelli che... Più importante geografo italiano eh, che abbiamo. Insomma, spesso mh, fra l'altro lo si ascolta eh, qui a Radio Treco. Franco Farinelli ci parla del treno e di che cosa il treno ha rappresentato non solo per la vita, ma per la geografia e soprattutto per il pensiero, come la, la, la nascita eh, dei treni abbia rivoluzionato, abbia cambiato completamente il nostro modo di immaginare e di pensare il mondo, l'abbia per certi versi determinato, senza saperlo. Il treno fa il filosofo. Questo è il titolo dell'articolo dato. Eh, al titolo appunto, dell'articolo di Franco Farinelli mh, che leggiamo sulla lettura del Corriere della Sera. Ci sono molti aspetti di questo, mh, di questo articolo eh, che verrebbe la pena affrontare. Eh, all'interno della progressiva moderna trasformazione della superficie terrestre, scrive Franco Farinelli sulla lettura, in un'unica gigantesca mappa, il programma dell'intera modernità, il secolo del cammino di ferro, punto del treno è quello centrale se l'avvento dei percorsi stradali rettilinei nel settecento esito dell'epoca barocca conclude la fase originaria della formazione statale moderna lo sviluppo della ferrovia coincide con la sua maturità e quello delle autostrade con l'avvio novecentesco del suo declino all'inizio dell'ottocento la meccanizzazione del traffico dovuta all'impiego della forza del vapore capovolge il rapporto tra regno naturale e mezzo di locomozione ecco il treno come capovolgimento totale come capacità anche di immaginare il mondo come un reticolo di comunicazione, ecco forse il primo grande web che sta determinando ha determinato la forma del nostro mondo è nato per appunto eh, con il treno e con le ferrovie Eh, detto questo insomma sono le 9.29 io devo salutarvi eh, vi ringrazio per per i tanti messaggi che sono arrivati questa mattina come sempre al 335 5634296 insieme a Daniele Di Noia Alla consola Marzia Coronati in redazione, eh, a Maria Chiara Berane che oggi è la regia ma sempre alla cura del programma, vi ringraziamo e vi do appuntamento con me con Edoardo Camurri domani mattina alle 9 come sempre, grazie.